0: Vad var det du för Frans? En dag på landet? Precis. Eller eh, en sommarkomedi? <laughs> det, det hade varit intressant
1: om du hade fått svensk titel typ Psykot. <laughs>
0: Välkomna till Shiny podden säsong 9 och det nionde avsnittet och nu handlar det om Hitchcock och med mig som vanligt har jag mina bisittare gäster, vänner och eh, superfilmnördar från eh, UK Reading. Frans, välkommen! Tack! Från det djupaste Norrland, eh, snön ligger djup, Altersbruk Joel, välkommen. hallå! hallå Men Det är väl så. Det är väl eh, motsvarande svensk högsommar hos Frans. Och det är väl, <laughs> efter, eftersom vi inte har passerat midsommar ännu så är det väl snö och sig fortfarande. Ja, det, det snöade igår faktiskt. Ja. <laughs> och Frans, han går i 27 grader i t-shirt på sina lunchpromenader. T-shirt och shorts. Mm. Perfekt. Idag ska vi prata om nästa film i listan. Och det är ju då den tredje av de fyra Big Four. Så det är Psycho. Och den gjordes ju 1960. Eller ja, den kom ut i alla fall 1960. Och vad säger jag? September 1960. Så får vi får väl gissa att den gjordes då också. För de gick väl ganska fort på den tiden. Har vi ju förstått det som. Ehm. Nej men alltså vi kastar oss in i filmsnack här direkt tycker jag. Ehm. Och eh, idag är jag som ska prata först tänkte jag, eh, därför att ni två har ju redan sett den här filmen, som jag har förstått det, och ni har nu sett om den va? Men för mig var det ju faktiskt första gången, och eh, eh, till skillnad från Vertigo och North by Northwest, som jag hade sett flera gånger innan, var det så eh, första titeln här nu i eh, veckan eh, för några dagar sedan. Eh, och du frågade ju Ola innan vi kom igång då om, eh, om jag kunde reda ut varför jag inte hade sett den här tidigare, och jag har ju så mycket bra svar på det. Det är väldigt, väldigt tråkigt content egentligen. Men för att observera då att eh, jag och Frans så kommer se runt 50 filmer. Eller vad det nu blir totalt sett, Frans. Kanske precis under 50 eller vad det nu skulle bli totalt på de här tre säsongerna. Så hade jag alltså sett eh, mindre än 10 tror jag det var innan. Så att, jag har som liksom inte sett så mycket Hitchcock. Och, och den här hade vi sluppat och vad kan man då säga om det då? Det här är ju en så känd film så att jag hade ju koll på... Och nu kommer vi spoila skiten nu filmen som vi gör varenda avsnitt här. Vi sällan nämner. Men eh, vi, så är det ju alltid och jag påminner om det nu då. då. Och tack för musiken Niklas förresten på tal om att alltid glömma någonting. Eh, men i alla fall. Eh, jag var ju, hade ju såklart koll på duschscenen. Janet Leigh. Den scenen har man sett och jag hade liksom koll på själva twisten i slutet då då med Norman Bates mamma och det förhavandet Men, men i det fallet så visste jag bara att, att hon var typ död och att det var någonting. Men jag, jag visste ju inte hur, uh, hur filmen liksom följer ut, i vilken ordning saker och ting händer och hur själva twisten var beskriven. Så jag måste säga att det blev ändå ganska mycket bra överraskning och den blev ändå väldigt spännande. Och jag måste säga att jag tyckte att filmen var jäkligt bra. Det är ju min overall känsla här. Och det är ganska tydligt vad det var som var bra. Och det var helt enkelt att Anthony Perkins som Norman Bates är ju så jäkla bra i den här filmen tycker jag. Och det gör ju hela filmen alltså. Varje scen som han är med är ju som är lite ett litet guldkorn som man kan bära med sig resten av livet nu. Hans skådespeleri i den här filmen är ju helt magiskt. Ähm, så är det riktigt, riktigt nice. Ähm, sen då så var det ju också ganska fräckt kan man säga. Det känns som extremt tidig grepp att Hitchcock hade en film där den, den som man tror kanske skulle vara huvudpersonen då. Spelade som Janet Leigh då. Marion Crane den stora syster Crane då, som jag tolkade eller kanske lilla syster men att hon dör så tidigt i filmen det, det var faktiskt en överraskning för mig också för att jag kände till den där ikoniska scenen som alla refererar till hela tiden och den här musiken och allting men man trodde på något sätt att det kanske skulle komma i slutet Joel det var, var inte det rimliga på något sätt så att det var lite överraskning och tyckte det var lite coolt egentligen. Det, det känns som att det har man jag har inte hört om filmen tidigare. Så att jag blir lite förvånad att det känns som att det, det skulle kunna ha nämnts många fler gånger om att det här var en film som väldigt tidigt liksom offrade huvud, huvudpersonen. Men det har jag inte hört som sagt. Eh, på nedsidan då, alltså det negativa, så tycker jag att med tanke på hur himla rolig, rolig diskussion om Vertigo som vi tre hade för bara några veckor sedan så tycker jag att det känns väldigt trist att den här filmen var tvungen att avslutas med en jättelång exposition-scen där den här eh, psykologen kommer in och förklarade det här med två, två personligheter i Norman Bates och han spelar sin mamma och allting. Och jag bara tänkte snabbt vidare att skulle man bara klicka det då hade lämnat det helt oförklarat. Och ändå ha med den sista scenen när, när Norman Bates sitter i, i finkan där och den här <går> fantastiska minen som han ger i sista shotet. Då hade ju det här filmen blivit ännu starkare. Och tänk vad mycket olika... Vi kan, vi kan, vi kan, det skulle kunna diskuteras lika mycket som i Blade Runner-nivå. Liksom. Liksom, vad, vad, hur, hur var det den här hängde ihop? Liksom. Ja, det, hade varit, det hade varit ännu bättre, tror jag. Så att, Men ändå, väldigt väldigt bra film. Kan inte vara top of the line eftersom den hade de här konstigheterna. Men mycket, mycket positivt måste jag säga ändå. Så det är min ganska fresh, fresh from the first view. liksom Mina känslor, jag har inte analyserat mer än så. Då ska vi kasta vidare ordet här då. då. Frans, du ser väldigt sugen ut. Eller inte?
2: Ja, jag, jag, jag tänkte att jag skulle se den, försöka se den med ögonen hos någon som såg den för första gången på 1960 då, när den kom. Ja. Och in, inte visste någonting om några duschar eller twistar eller någonting liksom. Och man, jag tycker, man, man fångas ju direkt av Marion som blind av åtrå Fångar ögonblicket i flykten och flyr med chefens pengar mot den. Ja. Mannen och hur hon föreställer sig ena stunden hur, hur lycklig mannen ska bli och i andra stunden, i nästa stund, hur eh, polisen jagar henne och sådär. Så man tänker att kanske ja, men det kanske kan bli, antingen kanske det här är ett psykologiskt drama då, där hon bryts ner av sina skuldtjänster eller också är det någon, eh, kanske någon istället för en oskyldigt anklagad kanske det är en oanklagad skyldig Ja. Hon, hon flyr runt landen fast i själva verket kanske che chefen reagerar som, på ett mer naturligt sätt som han också gör i filmen. Att han eh, inte alls tänker att hon har snott pengarna utan att han är rädd att hon har åkat ut för någonting och kontaktar ja. hennes familj och sådär. Medan hon, hon flyr hals över huvud tror att hon har polisen i hälarna där. Men sen så helt plötsligt så bara utan någon som helst förvarning så blir hon bara brutalt nerhuggen av någon, någon liten... Eh, hotellägare där. Väldigt anonym äh, per person så, så, så precis allt man tror om den här filmen bara raseras i ett ögonblick. Otroligt konstig vändning. Och det är ungefär in i filmen. Och äh, jag tycker som du att Perkins är helt mästerlig. Han är om som normal ibland på gränsen till samma bratt sammanbrott, ibland galen ibland stammar han, ibland är han säker och det fullständigt genial som skådespelare i den här filmen jag gillar också den här detektiven som, som lite smått roat plockar isär hans äh, vittnesmål och som liksom känner sig totalt överlägsen har koll på situationen tills han också blir brutalt nedhuggen Ja, det är också lustigt. Och precis som du så var det enda som störde mig den här väldigt noggranna genomgången i slutet. Men det känns... Jag, jag skulle gissa att när man ser den nu så har man sett så många varianter på det här temat med schizofreni att det känns totalt överflödigt att förklara det. Men jag vet inte hur det var för 60 år sedan. Det här kanske var någonting som inte alls var del av populärkulturet. Liksom det allmänna medvetandet. Så det kanske behövde den här förklaringen. men... Ja, men... men... Belöningen kommer ju då, precis som du sa mig, i sista, näst sista klippet med Perkins-leende mm. som lång, långsamt blir mer och mer fördrivet och till slut glider över i modens läder-täckta skelett.
0: Ja. Nej, jag bara tänker att Hitchcock borde ju kunna ha varit så pass eh, eh, modig att han eh, skippar förklaringen då. Även om den behövs vid den, vid den tidpunkten så är ju... Eh, Hitchcocks filmer lever ju än idag och han borde väl ha haft det som eh, antagande om han nu trodde på sin konst. Men det är kanske det är, eh, är överkursat att ha sådana förväntningar. Okej, okay, men eh, härlig, eh, härlig nedbrytning av hur en eh, åskådare på 60-talet kunde se den här filmen. Eh, påminner till viss del stora likheter med hur jag eh, levde mig genom eh, sagan Uh, Joel, vad tyckte du om den här filmen? Har du sett den så många gånger på filmskolan eller hur? Ja,
1: jag tror att första gången jag såg den var nu när jag pluggade filmvetenskap. Och då kan det faktiskt ha varit så jävligt så att vi fick se duschscenen separat. Alltså som för att han, vi hade undervisningen skedde ju på en biograf i Örebro. Ehm um, där, där han, han körde sina föreläsningar Och så sen tog, pratade han om, om scener i filmer Och så visade han klipp mm. Det kan, kan vara att jag sett duschscenen då Separat liksom eh, Sen är det klart jag hade väl hört om filmen innan Jag tror inte jag hade sett den innan dess eh, Men i alla fall så, så såg jag hela filmen i anslutte inte det Sen har jag sett den ganska Säkert Tror jag säkert jag har sett den 4-5 gånger bara senaste gången var var förra året för att jag höll på att göra en sån här. att Jag håller på att rensa ur DVD och Blu-rays. För att gå iväg till typ. Äh, ja, med mig, liksom. Och då, då var det, då, då gör jag så här, då kollar jag filmen och så bestämmer jag ska jag ha kvar den här. Eller ska den liksom gå vidare? Så att det var liksom det. Psycho stod in för det skranket. Hur, 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 gick för, hur gick det för Psycho då? Fick ja, den, den vara
0: kvar hos dig eller ja. fick den bli övergiven?
1: Nej men den fick vara kvar faktiskt ja, eh, och eh, Så att jag kommer egentligen ifrån perspektivet att som sagt jag såg den då Förra, förra året för första gången på säkert tio år mm. eh, Och nu blir det då en snabb omtitt Så det är lite, jag känner lite spåret från de här James Bond-filmerna där, där jag hade sett till vissa... Ganska nyligt och att det blir lite så här att man, får, att man är nästan på väg att titta sönder dem. Um, men uh, men det, är ju det är ju en jättebra film. Fruktansvärt bra film. Um, på otroligt många sätt. Det som jag blev imponerad. Det, det som jag hade fokus på den här gången var faktiskt första halvan av filmen som jag tycker är otroligt välgjord. Och som också är. Det är som att filmen är liksom två olika filmer. F först är den här första halvan som är liksom. Ett, ett drama med eh, liksom skuldkänslor och liksom ändå, ändå förstår varför hon tar pengarna det är så otroligt bra planterat i den första scenen med, när de pratar om sitt liv Marion mm. och eh, vad heter han? Gavin eh.
0: Sam Loomis
1: ja precis, Sam Loomis ja. alltså de, de sätter karaktärerna klockrent och relationen och hur de är på ett ställe där de kanske du vet, de har kommit kommer till den punkten i livet där de insåg att ja men det kanske kunde ha gått på ett annat sätt eller varför blev det bara så här och då förstår ja. man varför pengarna blir liksom den lockelsen eh, och jag älskar scenerna med eh, den här polisen som börjar jaga henne jag får lite nästan duellen i vibbar, ni vet den här Steven Spielberg eh, klassiken
0: jo jag har sett den den är ganska bra men också kraftigt överreklamerad
1: ja är de verkligen... Ja, det den verkligen det? Ja, kanske den Nej, jag vet inte. Men, det men, kanske men, var men, minst skockiga. <laughs> ja, precis. Det var länge sedan såg den också. Nej, men jag, så att jag, jag kände nästan att Spielberg kanske hade... Det är någonting med vinkelval och hur, hur polisen skildras på det där identitetslösa sättet med sina mm. solglasögon. Och liksom hur han, hans poser när han, när han står vid bilen och sådär, som känns väldigt i duellen.
0: Alltså, kraftiga kind som du heter <laughs>
1: ja. Ja, ja. nej men he hela, hela den nästan som kort kortfilmen som där kring det hur hon köper bilen hur hon till slut kommer därifrån och kommer fram till hotellet är ju fantastiskt och samma sak scenen med med Norman Bates när hon faktiskt genuint visar intresse för honom. Inte, inte på ett romantiskt sätt utan på ett mänskligt plan. Hon ställer frågor mm. till honom. Ja. Och hur hon via de frågorna kommer fram till att hon måste åka tillbaka med pengarna. Så att hon, hon utvecklas själv av det. Och man även ser hur han blir eh, han blir liksom eh, påverkad av det också. Och det är väl det också som triggar eh, transform alltså, transformationer i det här fallet. För det, det säger de ju sen också. Sen andra halvan av filmen är, går ju mycket snabbare takt. Och det är ju förståeligt, det måste du göra. För annars blir ju filmen åtta timmar lång. Eh, men det känns lite rushed eh, jämförelse. Jag säger inte att det är något negativt. Men det är liksom två olika, eh, två olika tempon i filmen. Alltså första halvan är mycket långsam och mycket uppbyggande. Och man lär känna alla så otroligt väl. Men alltså andra halvan är liksom mer slashig.
0: <laughs> jo... Ja. Mm. Ja precis Får man bryta in här eller ja, Du börjar närma dig ja. Jo alltså Jag tycker att det var ganska intressant att första delen Gick så långsamt och jag köper Det du beskriver Att när man ser om filmen så kan man se hur bra De delarna är men i första titeln Som jag var i så är man ju lite det här med att Man vill se vad som händer ja. Och då, då upplever jag den som långsam På liksom gränsen till för långsam Men när sen Janet Lees karaktär eh, Marion där blir mördad i mitten av filmen, då, då, då så tycker jag att det blir mer som en äckligt häftig effekt av att det långsamma tempot som har lett upp till att hon blir mördad så abrupt som du är inne på har ju en poäng där, därför att man får se allting nästan i detalj man får nästan följa henne i realtid då alltså, sen klipper det ju då när det blir natt och hon blir trött och kör bil och sådär, men i varje steg hon gör så går det liksom kan man följa henne i allt hon gör. Ju liksom Hela hennes flykt från det gamla livet. Då. Eh, så det görs väldigt noggrant. Och det, det är nog med en, en tanke att det här plötsliga mordet efter 45 minuter eller vad det nu är, eh, blir väldigt mer effektfullt på det sättet. Och jag tycker att det lyckas bra. Det är en väldigt bra effekt. Så för att, och sen precis som du också inne på säger Joel att med nöd där så blir ju det, det tvunget att gå snabbare sen för att då har man liksom gjort den grejen har redan gjorts liksom med det här långsamma som leder upp till något väldigt överraskande och nu går det snabbare och snabbare så att vi liksom med syrran då, Lila Crane. Som då får vi Vera Miles. Som vi pratade lite om eftersom vi såg henne som den frun som blev psykiskt sjuk i The Wrong Man. Och jag hade gärna sett mer av henne. Jag tyckte hon var den intressantaste i den filmen. Och det var ju hon som skulle ha varit med i Vertigo men nu var hon ju gravid. Så att här var vi med så får hon lite, liksom, lite speltid i alla fall. Och ja, jag vet inte, jag tycker att hon... Ja, hon är bra, men hon liksom lyser ju inte igenom på samma sätt som eh, hon kanske hade gjort i eh, Vertigo. Den ja, rollen var ju helt annorlunda liksom också. Där, där fick ju Kim Novak liksom chansen att glänsa mer än vad Vera Miles kunde göra i den här rollen, tycker jag. Men det är ändå väldigt, väldigt kul med henne när hon, hon tar sig upp i, i huset i slutet för att söka upp eh, mamman. Ja, det är spännande alltså. Man sitter ju så på nålar. det måste jag säga det var det, det var spännande eller vad tycker ni grabbar, eller liksom, var det bara piss och cake för er eller? det var oliligt spännande ja, ja,
1: ja. Nej, men det, det är det fortfarande faktiskt
0: ja, och jag kan nästan inte riktigt förstå hur hon skulle klara sig i slutet men sen så dök ju Sam Loomis upp igen då som eh, den obligatoriska snygga killen som ska rädda The Damsel in Distress vilken är en ganska tråkig historia om man alltid ska se detta
2: men var det Henke, tog det för givet att hon skulle klara sig på något sätt? Eller?
0: Jag, jag kände som att det var hon som var ju liksom... Hon, om hon inte redan från början var huvudpersonen så var det liksom systrarna som var huvudpersonen. Och de, de gjorde det som i en stafett. Så att jag såg henne som huvudperson under den delen av filmen vi var i. Och jag utgick väl från att... Eh, ja, hon ska klara sig på något sätt frågan var bara hur, det blev väldigt spännande för att det, det kändes som att hon var i ett dåligt läge där ett tag
2: okay, alltså, jag, jag, kan, jag ska säga att jag, jag kommer inte ihåg huruvida hon klarar sig eller inte Och jag, jag tog inte det för givet jag tyck, tyckte han hade, han hade redan haft dö på ett antal huvudpersoner så kanske hon också tänkte
0: jag mm. Och då så du klättrade på väggarna, du låg och kved på golvet i fosterställning. Du stod vid, framme i skärmen och eh, gestikulerade. Eller hur, hur gick det till in i, i, i filmrummet när du satt och såg detta?
2: Det är som om, måla,
0: om du, måla bilden.
2: Det är som om du hade haft en kamera i mitt vardagsrum, Henke.
0: Allt, allt det där, okej. Okay. Ja. Men hur, hur kan man ha sett filmen förut och sen inte komma ihåg? En sån sak, Frans. Kan, har, du, har du förståelse för detta? Själv eh, analys
2: efteråt? Ja, det har jag har full förståelse för. När, när jag, min, min hjärna har aldrig tyckt att det var relevant heller av någon anledning. Om du frågar varför, då det blir svårare svårare.
1: Ja. Nej, ja. men jag, jag, jag håller helt med, Frans. Det för att jag, jag tycker att det finns en milsvid skillnad mellan systrarna och Crane.
0: Mm. Alltså ni,
1: ni, ni, har ju, ni har ju hyllat upp Anthony Perkins Som ja. filmens liksom eh, Meister men, men alltså Janet Lee Är ju fruktansvärt bra
0: ja. Alltså här snackar
1: ja. vi fan star quality Och det är så här, Vera Miles Hon, hon må liksom ha sina Sina alltså, Sina kvaliteter också Men alltså mm. hon är ju en sån liten Musig biroll eh, Alltså hur hon än gör. Alltså det är så här, Janet Lee har såna djävulska skor som hon sätter i den här filmen. Alltså hon sätter ju ribban djävulst högt, tycker jag.
0: Okej. Okay. Ja, alltså det var ju inga som var dåliga skådespelare i den här. Så att det är inte så att jag hävdar att de andra var dåliga bara för att jag tyckte Anthony Perkins var... Eh, otroligt bra men, eh, men jag tycker fortfarande att han var, stod ut för mig så att berätta mer om vad du ser i Janet Jean hon, hon var hon en stor stjärna när hon fick den här rollen av Hitchcock eller var det detta som nej, gjorde nej jag, jag, jag stor jag,
1: jag, jag googlade en del och det, det jag fick fram var att hon, hon hade ju gjort ett par stora roller innan det här eh, ah. bland annat Touch of Evil med vad eh, eh, heter de nu? Charlton Heston och Orson Welles, det är ju en väldigt stor film.
0: Orson Welles, eh, en av hans filmer försökte göra om eh, Citizen Kane eller göra något lika bra. Ja, mm.
1: ja men det är väl hans, hans näst Det är väl den som är två år efter Citizen Kane,
0: faktiskt. Ja, eh, ja det är det nog, ja. Ja,
1: den, 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 är, den är speciell. Men, nej, men den, den, är, den är bra. Så att, ja, men hon, hon hade gjort en del grejer. Sen, hon, var, hon var nog inte liksom den är liksom en megastjärna på något sätt så men hon hade, jag vet jag såg en quote också där hon hade spelat mot Tony Curtis när hon var gift med honom. Och uh -huh. då, hade, då hade hon typ hon ansåg som större men han fick first billing och då, då då svarade hon väldigt så här snällt om det fast den frågan var riktad så här är det verkligen schysst att han bara för att han är man får en högre billing än vad du får. Så att hon var väldigt stor där Men sen har man ju förstått att hela hennes karriär förändrades ju extremt med den här rollen Så till den graden att jag nästan, det känns nästan som att hon inte behövde jobba så jävla mycket Hon kunde välja mycket mer mellan rollen efter den här Så att hon liksom trappade ner ganska mycket Karriärsmässigt Ja det, det är min tolkning av det. Men, men jag vet inte. Jag, jag, jag tycker framförallt det, det som jag gillar. Det är ju återigen den här första halvan. Hur, hur hon spelar. Dels den här inledningsscenen med eh, Loomis, som är, jag tycker är otroligt bra. Och det, det är väl någonting så här man kan, man kan känna igen. Så här att eh, om man nu ska säga så här Att man kanske skulle sakna att vara i ett förhållande, vilket jag inte gör överlag. Men så som de har det där så kan man ändå se någon slags... Eh, hur härligt det skulle kunna vara. Liksom. Ja. <laughs> även om det är liksom, liksom bitterdjuft tonläge i, i scenen. För de är ju ganska missnöjda. liksom Men de är ändå väldigt kära också. Eh, men sen så gillar jag också hur... hur, hur mycket med, hur, För att hon, hon får spela ganska många scener där hon är stum. Alltså där hon bara... Ska liksom spela med ansiktet. Speciellt när det kommer de här fantastiska voiceover over eh, När man hör chefen. Eh, ja, och de här spekulerade vet, hon har dåligt samvete. När hon, när hon åker ur staden med, med pengarna. Och hur hon fantiserar vad de andra säger hela tiden. Ja. De grejerna. Jag tycker det är ett fantastiskt brett Och eh, jag tycker att hon spelar de delarna bra. Och sen även, som sagt, scenen med eh, Norman Bates tycker jag också hon är otroligt bra. Så att jag jag är ju jag, jag tror att jag tror att hon blev Oscar nominerad för bästa biroll men jag kan ju tycka att nu är det här är en helt annan diskussion om vad som räknas som en biroll eller inte men jag kan ju tycka att det borde ju ha varit en huvudroll för det är liksom det finns en kvinnlig huvudroll och det är Janet Lee det är liksom inte någon annan kvinna i den här filmen som är en huvudroll bara, och det, det är liksom det tar inte bort huvudrollstatusen bara för att man dör 45 minuter in tycker jag.
0: Mm. Ja men det är, alltså jag håller med att hon var bra jag har kanske inte sett, jag får se om filmen för att liksom lägga märke till hennes finlig där i början av filmen jag, jag är medveten om att man då blir ganska, eller jag, jag kan i alla fall se filmen att bli ganska fokuserad på handling mer speciellt i början av en film och, och liksom mm. ja, ja. innan man, man hittar sina bearings liksom, vad är det det här ska leda till, vilken typ av film är det egentligen så, så kanske man kan missa lite av sånt finlig.
1: Nej, men Och så sen en annan detalj som jag också tycker är intressant, det är ju att eh, jag, jag kollar lite åldrar på de här, eh, Vera Miles är två år äldre nu, nu känns det lite som att upplägget kanske är att hon ska föreställa lilla syster eh, i filmen. Men sen så är det faktiskt så att Janet Lee är ju alltså äldre också än eh, han som spelar Loomis. Hon är två år äldre. Så jag tycker jag det, det var bara snyggt att, att det var jämn ålder för en gångs skull. Att vi slapp de här eh, James Stewart, 20 år äldre eh, och sådär. Jo.
0: Ja, absolut. Jag, jag försöker hitta ett eh, citat därför att... Ja, hon, hon har ju sagt i efterhand att angående Psycho att den var, hennes roll där i var så stor och dominant i hennes hela filmkarriär men att hon eh, svarar på liksom huruvida det var ett problem att hon var bara känd för Psycho så tyckte hon att om man som skådespelare kan bli känd för någonting så är väl det bara en, eh, något man kan vara glad för tyckte hon
1: en, en annan grej som är fascinerande med duschscenen är att det, det påstås ju att den tog typ en vecka att spela in.
0: Ja, jag har också läst att eh, de, de spelade in den minst 20 gånger för att det skulle kunna korsklippas väldigt snabbt så som det blev i slutresultatet. Det var en över 70-klipp fast... 70 i den va? Ja, det, det, jag såg inte den siffran men det kanske kan stämma det låter ju som väldigt mycket då. ja, Väldigt... Eh... Många olika tagningar behövs att få ihop till det va? Ja
1: fast det är ju, det är ju fortfarande. Med min nu kunskap från att, att spela in film. Så känns det ju som att 90% måste ju ligga på klippgolvet. Ja, ja. Det är ju det är väldigt. Alltså, så, 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 som film, eller så som scenen blev. Så, så, är det, så känns det som att de måste ha överfilmat Någonting enormt. <laughs> och det, det var mest att jag, 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 jag såg något citat där, där det stod att hon knappt vågade duscha efteråt utan hon alltid skulle ta ett bad. <laughs> och då blir det blir så här: Hade jag varit hemma och gått på premiären och så såg jag: så Okej, okay, vart det så här? Alltså, nu, den här scenen är ju säkert på 60-talet. En, en av anledningarna till att jag har hört att den överhuvudtaget var tvungen att göra sig svartvit var typ den scenen har jag hört någonstans också. Nu är det mycket joel här men det får bli så. Men, alltså, <laughs> nej, men alltså jag, jag, jag har
2: faktiskt hört... hört en helt annan historia om det. Men, men ja. fortsätt, jag kan dra den sen.
1: Ja, nej, precis. Så, så som jag hörde så var det liksom att den scenen skulle bli för grafisk i färg typ på den här tiden. Men vad har du hört det från?
2: Jag har hört historien så här jag vet inte alls om det här är sant men... men... Jag hörde historien att han kom till, till filmbolaget med den här filmen. Och de, de vägrade göra den. De tyckte, nu har gjort North by North, Northwest. Stor thriller i färg som, som sålde jättebra. Nu ska du göra fler sådana filmer. Och han sa att, om jag gör den i svartvitt då, så det kostar det inte så mycket. Och de sa och de sa att, nej, nej, nej nej glöm det där. Och då sa han, okej, okay, screw you. Sa han. Då, då tar jag mitt... Eh, min, min crew som jag har när jag har gjort mina TV, TV, min tv-serie som han tydligen har gjort några år innan. Ja. Och sen så filmar jag in den här själv på egen bekostnad i svartvitt. Och sen så filmar han hela filmen på typ en månad.
0: Helt ja, helt enkelt. Ja, men helt det, det där låter som att det stämmer. Jag, jag har också förstått det som att den dels med hans vanliga gäng från tv-serien. Att det var extremt effektivt. Ehm um, och om det skulle vara ekonomiskt betingat att det blir svartvitt, det har jag inte hört någonting om, men jag, men jag har också hört och jag tror att man pratar om det i den där eh, filmen från 2012 tror jag det var, som heter Hitch var sånt där, där man, det är en biografi av Alfred Hitchcock's liv som då utspelar sig runt när de spelar in Psycho tror jag, jag har sett den men jag kommer knappt ihåg så mycket från den på tal om, min fråga till dig tidigare i referens om hur man glömmer filmen lätt, men då kommer jag i alla fall ihåg att det pratades om att han var belånade deras hus och allting. Så mm, men det var nog ett
1: rätt bra beslut.
0: Ja, precis, det, det var det nog. Men vad tycker ni då, oavsett vad grundorsaken var, vad tycker ni om att den är svartvitt? Då? Personligen tycker, jag att jag tycker att det var super nice. Jag tycker att det var antagligen kanske snyggare än att ha den i färg känns det så
2: Jag tror inte att jag har ens har lagt märke till Om jag inte hade vetat om mm. det som en specifik grej, liksom, varför han eller hade hört den här historien, då tror jag att jag aldrig
0: hade mm. lagt märke till det. Säger den färgblinde Frans, ja. <laughs> <laughs>
2: Vet förresten att han var tvungen att använda chokladsås för att göra blod? Ja, så det, det var någon så...
0: sirap han använde för att det skulle se ut som blod där. <laughs> har
2: Bos Boscos chokladsås, det var tydligen tydlig en kult i Amerika att ja. köpa just det märket chokladsås på grund av den här filmen. Okay.
0: Ja, men efter de pratade om det här på den där um, Torum på Universal när man var vid det huset där, då förklarades det. Mm, ja, mm. uh, ja Du då, Joel, vad tyckte du om att den var i svartvitt?
1: Jo, men den. Jag vet inte. Jag hade nog gärna sett en, 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 en koloriserad variant. Nu är, det, nu är det väl bra att vi har fått det Nej, varför? men varför inte? Alltså, jag, 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 jag tycker inte riktigt att. Uh, Alltså, jag hade gärna... jag hade gärna jag vet, Nej, kanske inte ändå. Jag vet inte. Alltså, jag, jag tycker inte att det... Jag, jag tycker att det... Det, alltså, det blir lite så här... Nu när vi ser alla filmer i, i, i rad... Och så när det växer mellan färg och svartvitt... Så blir det lite så här... Ja, men varför? Va, vad är valet egentligen? Eh, och nu... nu låter ju lite grann som... Jag hade inte tänkt på den aspekten, för att när jag har filmat med riktig film då har det inte varit någon prisskillnad på färg och svartvitt. Men uppenbarligen verkar det ha varit det. Så att det, att det faktiskt spelade in rent kostnadsmässigt. Att det var så mycket billigare att spela in. Jag vet de filmen var hälften så dyra. Du vet om de hade lager med svartvitt film som bara måste ta slut, liksom. Jämfört med färgfilm,
0: exempelvis. Ja, jag vet inte men det kan det inte ha varit olika kostnader i, i när man framställer filmen efter alltså efter ja, ja, jo men, det,
1: jo, men det, det, blir, det är nog alla delar jag tror att det dels är att framtagandet av färgfilm men sen såklart framkallning är att det finns ju fler labb som hanterar svartvitt säkert jämfört med färg alltså mot
0: post production tänker jag.
1: Ja fast man jobbade ju inte så mycket med sådana grejer då så att det är ju det är mer än 90, alltså från 90-talet och framåt och 80-talet när man har specialeffekter och grejer så att jag tror inte att alltså man färgkorrar inte på samma sätt som man gör nu liksom.
0: Nej men, men om man har en scen i duschen som kan vara en minut eller vad kan vara och det vara 70 klippningar eller vad du sa Frans då skulle det ändå hanteras den här filmen och är då färgfilm dyrare eller svårare på något sätt så tar du mer kostnad
1: Jo, jo, nej men alltså det är uppenbarligen så spelar du in. Men, men jag menar, det är ju. Eh, ja, nej men alltså. Det, det, den funkar ju jättebra. Liksom. Jag hade nog inte haft något super mycket emot om det hade varit färg. Nu, nu är det ju så här, nu är det här en ikonisk svartvit film. Det här är väl en av liksom. Eh, en av de modernare svartvita filmerna som man, alltså, som man verkligen kommer ihåg. Alltså, jag vet inte, det finns ju efter den här också, men det här är ju liksom den sista som verkligen har ikonisk svartvit look liksom. Så ja. att det, det är därför, det är ju som ett cementblock på det sättet.
0: Ja, cementblock, ja. Ja, det är fin, fin bild. Ja, nej men okej, hon, hon har med rätta blivit berömd för det här och, och men det är inte att man undrar ändå om hur mycket del av spekta spektaklet med själva duschscenen, hur det, hur det kan ha påverkat. För jag, jag gissar att det måste vara en del i den här fascinationen till skådespelerskan också.
1: Du, du menar om, om den här scenen inte hade varit med?
0: Ja, jag menar att eh, det är klart att hon blev väldigt berömd. det för vet ju vi. Vi lever ju efter tiden här. Men, ja, alltså... eh, hon var också med i en väldigt väldigt eh, känd scen om man säger så det mm. måste ha påverkat varann måste ha eh, blivit eh, förstärkt båda sakerna både att hon gjorde en bra roll en bra jobb i den, här, i den här rollen i den här filmen men också den här scenens impact måste ha liksom påverkat det här mm. känns det som ja, du, du menar att
2: no någon som bara har sett en scen från filmen så är det alltid just den scenen man har sett
0: Ja, det kan ju vara en sån effekt. Men jag menar att scenen i sig blir så omtalad och så uppmärksammad och så imprintad i publikens äh, sinne att den skådespelare som man då ser i den scenen blir ju berömd av det, menar jag. Jo, det är sant. Medan äh, Joel och du och vi, jag också köper in på att man kan hylla hennes skådespeleri i hela filmen där skådespeleriet just i dödsscenen är inte det centrala utan det är alla andra scener när hon skådespelar ordentligt liksom.
1: jag, jag, tror att, jag tror att den spelar in absolut, den, den hade nog en sån impact, återigen det är ju svårt när man sitter och skandaliserar någonting som filmades för så länge sedan och som ansågs som jättenyskapande då. men liksom, det är ju det är ingen slump att man är scream och sånt hänvisar till Psycho som är en av de första slasherfilmerna. Alltså typ, ja, som nej. allting bygger kring. Liksom. Ja, verkligen. Så att, så att det, den måste ju ha varit liksom mm. jävligt i framkanten. Jag kan inte, kunde inte själv komma på någonting innan som hade den typen av liksom fram, framtoning. Men, men sen är det ju intressant också för att enligt... Och det här tror jag faktiskt är sant. Hitchcock satt ju liksom ett... Och det här kanske det också var för att han ägde filmen mer än tidigare, men han satt ju också en regel att man fick inte släppa in folk ja. när filmen hade börjat.
0: Just det. Gör Det
1: är ju helt att fram till dess så kunde man alltså komma in när det var fem minuter kvar och så sen se de sista fem minuterna och så börja som filmen typ. Och se den från början.
2: Ja, okay. Alltså på bio menar du? Ja, ja okej. Okay. Fick... Ja.
1: Ja, ja. Nej, det är, han kan ju inte styra hemma glämma marknaden så. Nej. Nej, jag tänkte
2: under filminspelningen. jag förstod ett riktigt, men nu förstår jag. Mm.
0: <laughs> ja, det. Eh, precis. Vi ska gå på de här Malmö filmdagarna, Stockholms Filmdagar. Där kommer de in precis när <laughs> som helst i filmen. Ja. Men I alla fall. Eh, nej, men, och, nej, men,
1: nej, men så att jag, jag, jag tror ju ändå... Det, det, det tycker jag ändå förstärker tesen att man... Vill, alltså jag, jag tror att Janet Li var tillräckligt stor för att hon, alltså att hon var en realistisk eh, liksom, eh, vet, lady. Ja, exakt. Precis. Mm. Och grejen är att då, 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 om, det är ju lite grann som om man nu skulle se en film man inte vet någonting om, och så blir liksom Persbrante i helvete eh, i minut 45. Liksom, när man har trott att han ska vara liksom, huvudkaraktären genom hela filmen, lite grann.
0: Ja, eh, oh, precis. Mm. Besvikelsen man inte får se Pierre, Pierre när, när han som någon slags björn Var huvudpersonen i den andra Hobbit-filmen Visste ju alla i Sverige ja.
2: Men, vem, vem, är, kom... vem är Per
0: ja, vem är per. En klass skådespelare för hans Hans Berg Han, teater och filman. Um. Alltså, om jag jämför med, du sa första filmen det är många saker jag säger runt det. Och skulle man jämföra Hitchcocks filmer här nu som vi har sett de senaste veckorna, Joel. Då så tycker jag nästan att den här är den som påminner mest om Le Diabolix av, av de Hitchcocks som jag har fått se. Även om det själva psykologiska dramat fanns där i Vertigo och... Det känns som att det, de fröna kommer från de där författarna som har skrivit böckerna. Men jag tyckte själva känsloregistret och själva, att det är liksom ganska rått eller brutalt så tycker jag att den här filmen är mer lik, diaboliken än vad Vertigo var faktiskt.
1: Nej, nej, men, jag, nej men absolut. Jag, jag kan eh, jag, jag kan hålla med om att det finns ju någonting rått oförmildrande, men däremot finns det ju många... Andra gånger som han använt liknande vändningar som är i diabolik, men kanske inte lika effektfullt som i lediabolik. Däremot så kanske han inspirerades av eh, hur rakt på sak eh, han var i vissa. Och jag menar, den här filmen är ju efter. Så att eh, han hade väl sett och kanske blivit inspirerad eller någonting.
0: Jag vet inte. Ja. Men vilket var som helst hon, gift, hon var gift med tror jag, med Tony Curtis och då fick ju en dotter på tal om så uh, Jamie Lee Curtis som var liksom The Scream Queen eller vad man ska kalla det jag vet inte ens om hon kallas för det men du nämnde ju Scream där och uh, de, um, de är väl både spoofs men också hyllningar och även spännande allt i allt va, från 90-talet där, där men det är ju de här Halloween och de här filmerna där mm. hon är med, dottern tygen. alltså, alltså...
1: Dokt Doktorn i Halloween heter ju Loomis, exempelvis. Aha.
3: Alltså,
1: det, alltså den karaktären är nog den med... Alltså så här, Om man skulle googla på Loomis liksom, filmkarakter då är det nog Doktorn i Halloween som kommer upp, för han är med i typ fem av filmerna. Och det, är ju också, det, det var ju också en inspiration som jag förstått det, det
0: är ju Men vill du hävda att det finns en connection med Loomis i den här filmen då? Ja, jag är helt övertygad om att det... är. Är det, är det samma karaktär, eller?
1: Nej, Nej. Nej det, det är ju han som spelar den första spelar i Loomis. Alltså, det är ju doktorn i Halloween. Så att det är ju alltså. Vad fan är
0: Jo, vet. jo. Det, det är olika skådespelare, det förstod jag också. Ja. Men tror du att det ska vara tänkt att det är liksom en homage-slash? Ja. Liksom. Eh, Uh, Filmernas alltså universum ska överlappa varandra så alltså att det är samma lomi. Nej
1: men, nej, men det är ju, det är ju no, det är en homage, så alltså, ungefär som det de skämtar om i Scream om allting.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, jag bara undrar hur du menar det. Vill du bara förstå vad, <laughs> ja. vad, vad din kommentar var?
1: <laughs> nej, men jag tycker att det är värt att ta upp det, för det känns som att Psycho ja. har liksom inspirerat i så många led, känns det som.
0: Ja, ja, absolut. Jättebra spaning. Jag var bara nyfiken på om du såg någon slags eh, liksom, ja, nej, jag tror inte. Jag, tror, jag, jag tror
1: inte att det liksom är det Cinematic Hitchcock Universe, som, som, vilket vi för övrigt borde ta ett försnack om någon gång, om du skulle kunna göra ett, ett Hitchcock Cinematic Universe.
0: Ja, precis. Jag vet inte. Frans har vi sett någonting att han egentligen har återanvänt karaktär mellan olika filmer så att de är liksom överlappar varandra på något sätt. Jag kan inte riktigt dra, dra minne att man har sett något sånt egentligen va? Jag tror inte det. Jag tror inte det är någonting vi har tagit upp i alla fall. För, men förutom att hans egen cameo är liksom en sån <laughs> grej som knyter ihop filmerna så skulle man ju kunna tänkt sig att helt olika stories skulle ändå finnas någon sån jätterandom biroll som då skulle vara samma karaktär som ändå skulle liksom knyta ihop att det sker i samma verklighet. Liksom.
2: Vad va är det här du, alltså, Vad är det här ni nämnde Cinematic Universe? Är det alltså mängden av alla, alla nej, nej, roller nej, som finns i? Ma
0: Marvel Cinematic Universe med alla Marvel-filmer um, de, de utspelar sig i samma värld, i samma realitet. Okej. Okay.
1: De kan ju förekomma i varandras filmer exempelvis.
0: Ja, det ja, finns okay. massor med uh, beröringspunkter och karaktärer. So, är så en, en
1: Agatha Christie Cinematic Universe, det är om Poirot och Miss Marple möts.
2: Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Just det. Precis. På tal om Poirot, ni sätter Brannas mordet på Orient Expressen?
0: Eh, nej, men den är jätteny, va? Eller, eller den är från de senaste åren, menar jag. Ja, typ fyra, fem år gammal. Jag är så pass gammal? Jag har inte sett den, nej. Är det bra, eller? Superbra. Det var många, många
2: Joel Moments där, får man säga.
0: Jaha! Du, du satt och njöt av eh, filmskapandet. Ja, nej,
2: men den är så, så stark, alltså. Jaha. Helt, helt oväntat. <kling> mhm.
0: Mm men. Samligen, jag, menar, jag håller ju på och närma mig slutet på eh, tv-serien med David eh, Sukel. vad fan heter han? David hur talas Suquet. det så, eller? Vad händer det? Satchett? Satchett? vad Jag vet faktiskt. Han, 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 han är ju britt, så hur, talar man, hur uttalar man det egentligen? Su jag skulle nog säga Satchett. Okej, okay. ja, ja men den, den skådespelaren jag var på mig i slutet och eh, det känns lite som att man vill se klart om först innan man börjar blanda in andra varianter, andra eh, tolkningar av den världen jag
2: tänkte på en annan sak du sa Henk att du, du var lite förbryllad över att du inte hade sett den här filmen mm. men för mig känns det som att man ganska ofta hör det faktiskt liksom, folk pratar om psycho på tv och sådär och på jobbet och så. men man sen men det visar sig att egentligen har ingen sett den. Den liksom 1984- och krig och fred och sådär. Något som alla, alla vet vad de handlar om- och alla liksom känns som de har sett den- men när man tänker efter så har de inte sett den egentligen. Så att det känns som Aha, ganska van ja, vanligt. Ja, det
0: är mycket möjligt. Att det kan vara så kan. Och då, då stämmer jag in i den- eh, liksom- eh, i den gruppen då, då, av, av den stora- eh, stora eh, delen av- eh, mänskligheten så skulle passa in där då, ja. ja. Jag vet faktiskt inte, jag har inte, någons, jag har inte någon åsikt om den frågan. Jag, jag skulle gissa att de flesta av våra filmbloggarkomsar och sånt har sett den här rackans film ändå. Men jag vet inte, det är oklart. Nej, men det vad kanske tror är så det? att
2: man, 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 tror, man tror man vet vad den handlar om med den här dusch. Man har sett duschscenen och allt det där så att tycker det är liksom ingen mening att se den för man vet redan.
1: Vad ja, alltså det, det brukar vara min reaktion faktiskt på om jag har fått någonting sönderspoilat till den grad som, som jag kan tänka mig att, att det, när man ser Psycho första gången jag har sett så jävla många spoofs liksom det, det har väl funnits i allt från nakna pistolen till gud vet allting, alltså finns ja. så är Psycho referenser liksom, säkert ja. och då, då brukar jag personligen själv dra ner mina, mina förväntningar om jag ens vill se filmen överhuvudtaget. Och om jag väl ser den så är det så att okay, jag är beredd på att jag nu, nu kommer jag se, liksom se originalvarianter som är liksom eh, ja antagligen inte lika effektfulla som de spoofs som jag har sett hela tiden. Liksom. Eh, så det är svårt. Men jag har, jag har inget konkret exempel nu som jag kan dra, dra ur hatten så. För egen del. Men det är väl en intressant spaning överlag. Jag försöker tänka nu också om, om jag har någon insyn i om, om det liksom alltså grejen att nu, nu är det ju, nu har det ju gått nästan 20 år sedan jag började se de här filmerna så att folk som är yngre än mig och som kanske inte liksom är involverade i någon film exempelvis, de vet jag inte ens hur de skulle snubbla över sådana här filmer nu i den.
2: nej det är en gammal svartvitt svartvit film Exakt. liksom den måste gå långt ner på deras ja. listlista över ja. osedda filmer.
0: Ja, och så nu, nu när ni sitter och pratar om den här frågeställningen så sitter jag och tänker att när vi växte upp eh, det känns lite som att man såg eh, vanlig linjär tv mer då och det var något som familjerna eh, samlades runt på helgen och sånt och man såg sådana här eh, underhållningsprogram på SVT och där, där, där blev det den effekten att massa sådana här klassiska filmsnuttar och sånt blev en del av den gemensamma DNA att ha koll på kulturen via sådana liksom program som alla såg och, och även om inte man såg Psycho då, som hel film så tror jag att jag har liksom någonstans har man ju fångat upp den här eh, de att den här duschscenen finns liksom. någonstans har jag ju lärt mig om det genom åren utan att jag har sett filmen så att frågan är om den, den typen av att det sprids som liksom allmän kunskap om kultur Uh, artefakter som är liksom uh, välkända. Om det på samma sätt uh, existerar det för dagens barn därför att allt är så splittrat och uppdelat på att sitta helt ensam över en, en skärm och konsumera kultur. Mm, så det kanske blir att... Uh, uh, Kidsen kommer och säger: psycho det, är gammalt liksom. Den är ju gjort. Som en systerbarn sa, sa till mig att liksom, filmen som, som är gjord liksom före Millennium var ju gammal film och jag tänker ju liksom 90-talsfilm Den liksom, Nett och alla de här. det är ju ganska nya filmer ja. Just Den känns ju ganska bra <laughs> på, på, på grund av eh, teknologin eh, att den är så timestampad på grund av datadiskettfloppen och allt det där men många filmer från 90-tal kan kännas som att det är, liksom, är ju liksom ny film och så
1: Ja, alltså det, precis, men, men där är det ju för mig är ju 90-talsfilm kanske en av de största Liksom pelar, pelar årtiondena med, med riktigt bra film. Liksom. För där, där är det mycket av de här generic bra actionfilmer som jag gillar. Och det, det var därför jag, jag, blev, jag blev så här. Jag, när jag diskuterade med någon som var lite yngre och började hävda. När jag, när jag, när jag sa att ja, men Long Kiss och Night är så fruktansvärt bra. Nu tog jag upp den flera gånger här. Och det är ju det är en film som jag verkligen bakom. Och så, och så den personen bara. Men vad den är ju från 93? Och jag bara. Jag var då. Den är från. Ni 93 liksom ja. som, som ja. att det var liksom som att det var från 50-talet och ja, ja, ja. det blev så här
2: ja, otroligt liksom. så då, om, man är, är att... om man är född, född på 2000-talet så är ju en film från 93 lika gammal som en film från typ tidigt ja. 60 talet för oss
1: men markörerna är ju ändå lite annorlunda för kollar du på 90-talsfilm så ser det ju inte riktigt lika daterat ut jag tycker. Ja. Ja. Nej, nej men i är ens
2: medvetande ser är det så allt som hände ja. innan man själv kommer och saker. det är ju gammalt.
0: Ja, och fan och dessutom så tror jag att jag Jörg, i citat. Jag tror att det var före 2010 dessutom så syskonbarnen <här> refererade. Eh, det det kändes nog i mitt huvud. <här> Det, ja, precis. Det, det kändes nog som att det var liksom för absurt. Men nu när jag sitter och tänker tillbaka så tror jag faktiskt att det var det hon de sa. Men jag förstår det. Jag menar, för en annan, när man såg filmerna i 1980-talet och började se mycket film, då var ju 70- och 60- och 50-talsfilm lika gamla, kändes det som. Alla var ju bara från förr. Ja. Så att det, är liksom, det finns en... en tid tidräkningen startar när man börjar se film. Det är liksom ett visst år. Och sen så allting som var före gammalt, och sen, allting sedan dess har ju liksom ändå funnits i ens existens som filmälskare. Och då blir de ja, typ nya, allihopa fortfarande känns det som. Alltså de är med i den klumpen som har varit nya när man själv varit medveten. Det är lite intressant där hur det funkar med att man partitionerar in i olika grupper i huvudet.
1: Ja. Men en, en fråga till er Alltså det här med Anthony Perkins Han är ju fantastisk i den här filmen Men där kan, man, där kan man väl verkligen Snacka om någon som fick lida för det För att jag menar hans Alltså jag kollade upp lite Han hade bara varit med i mordet på Rent Expressen Typ från 74 eller något sånt där Och han liksom yes, gjorde yeah. väl en del ströroller här och där Men liksom Jag tror att han om någon blev väldigt, så här, Typecastad till att bara spela sådana här roller typ.
2: ja. Var det så alltså
1: ja Jag vet inte, det är min, eller att han överhuvudtaget har svårt, eller det känns ju inte som att han, eller man kanske, rollprestationer i sig kanske ju, jag vet inte hur man ska säga det, alltså det är som att man spontant kan ju känna så att ja han borde haft en större karriär, men det kanske bara var en lyckträffroll också, det vet man inte.
2: Ja det finns ju också sådana här som Chevy Chase och Gina Davis och de här som, som har gjort väldigt få saker av, av eget val liksom tycker bättre att leva sitt liv utanför Hollywood, jag vet inte om han var sån kanske
0: ja jag har ingen aning, jag har inte riktigt koll på den här skådelsen om det var en sån situation att han nej att han, alltså nej, han, jag, han är ändå jag... född 19, 1932 så att vid det här läget är det nästan 30 år när den här filmen görs
1: Alltså det är ändå tidigt alltså, mm. tänk om få, för jag menar han blev nog ändå rätt igenkänd mm. så det är ändå relativt tidigt genombrott också får man ju säga
0: ja men ja, både också så alltså, får jag kolla på Im Debes filmografi nu han gjorde 44 filmer och den första gjorde han ju 1953 så det är okej okay, det är sju år innan men det, det är ju liksom två, fyra, sex, åtta tio, elva, det var tolfte filmen han gjorde ändå ja, jag vet inte om det är super och vanligt. Men då bröt han igenom filmen med och sen så gjorde han ju filmen ändå upp till 92 då. Mm. Och han gjorde ju både Psycho 2 och Psycho 3. Ja, alltså <laughs> det, gjorde han om till roll. Är det här något som är värt att se för övrigt? Och Psycho ja, alltså, 2 alltså, Den bris gjorde var ju att
1: Psycho 2 var ju tydligen en succé alltså på boxoffice. Alltså okay. man kassa fruktansvärt
0: ja <laughs> Och det var ju även Vera Miles med ja i samma gång <laughs> aldrig alltså, hört talas om de här filmerna
2: är det, är det också Hitchcock eller? <snick>
0: nej, <snick> nej. <snick> Richard Franklin heter regissören den är från 83, har du, har du sett den Joel? Eller? jag har
1: sett tror jag har sett för länge sedan du vet, när den gick så här på TV3 mitt i natten när man fortfarande, du vet när inte streaming var en option, alltså för typ 20 år sedan kanske ja. men, men jag minns ju inte annat än att det kändes som ett jävla spektakel Okay. men det är ju lite, det, det, man får ju lite att det är samma känsla som hajen uppföljerna alltså att det är ju inte i närheten av original ja men
0: hajen 2 är väl jättebra. är <laughs> inte det
1: Är alltså inte lika bra som första men den två, den är ju jo, jo jo men det, precis, men trappsteget blir djupare och djupare så det ah, kan ja. samma sak med, med att Psycho på okay, kanske
0: 183, så är det alltså 22 år senare och eh, Norman Bates kommer tillbaks utifrån eh, psyket då. Och så ska han försöka återgå till ett eh, normalt liv, men han blir uh, his mother continue to haunt him. <laughs> Okej. Okay. Meg, Meg Tilley är rolig. Hon är en himla festlig eh, dam. Hon är med och spelar här. Och sen har vi då, 1986 så kommer då trean Norman Bates och då är det, regissören heter Anthony Perkins för övrigt. <laughs> <laughs> och, och nu, nu så känner man ju inte igen ett enda annat namn då kan man ju säga direkt så nu har man tagit den här stora klivet jag, jag, jag,
1: jag kollade synopsis på dem där igår jag tror att trean är någon sånt där att han får reda på att han egentligen hade en annan biologisk morsa så att det var någon twist med de vändningarna också
0: okej okay. För här, här blir han då blir han kär i en fallen nun och Bates Motel verkar finnas med... Men Mother is still watching. Ja, härligt. Det är okay.
1: då. Ja, ja. ja. Nej, Jag vet inte om de, är, om de är så värda att inkludera. Vi kanske har gjort gjort vår research grundligt och sett alla fyra.
0: Finns det fyra filmer? Ja,
3: det finns, det finns ju
1: fyra liksom i grundfranchisen. Sen finns det även en prequel- som gjorde innan fyran som in där Anthony Perkins inte är Anthony på inte med. Och så finns jag så finns ju den här tv-serien Bates Hotel. Har du Bates Motell. Har ni sett den? Nej.
0: nej, det har jag inte sett. Är det något du har sett? Jag har sett tror jag första två säsongerna.
1: Det eh, den var helt okej, okay. men det är ju så här det, det är ju
0: är det, var, är det samma story eller vad är det du ut på? Ja, så
1: alltså, det är ju det är typ Norman Bates som tonåring med sin mamma.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, ja, nej tack. <laughs> Um, Psycho 4, The Beginning från 1990, TV-movie. Directed by Mick Garris. Nu behöver vi komma på några tunga namn, Joel. Anthony Perkins, Norman Bates. Ah, ja. oh. <hör> Nej,
1: men alltså, så, som, som jag fattade så var det nog inte att han liksom själv valde att liksom stå ba bakom, utan det var nog, jag tror han känns som att han försökte. Eh, liksom satsa, satsa på skuldsbleriet men, men det känns ju som att jag tror att den här, den här rollen gjorde nog att han hamnade i vissa fack liksom. och från 80-talet framåt så verkar det uppenbart
0: ja, okay. Okay. Det, han, han, han kunde inte se på den här utvecklingen med blida ögon som det verkar som att Janet Lee ändå hade funnit sig till rätta i att okay, man blev, hon blev extremt berömd för bara en roll men hon blev åtminstone berömd ungefär liksom det är bättre än att inte bli det, tyckte hon. Det, det
1: det var också en grej jag såg att hon har faktiskt skrivit en bok om inspelningen av Psycho den ska jag faktiskt försöka hitta för jag tyckte det lät intressant hon ja. har skrivit fyra böcker och det, det var en av dem som hon hade skrivit som verkar typ helt fokuserat på den inspelningen
0: mm, spännande ja, det, intressant. Jo, nej, men det man har läst sig om utan att vara expert då, långt därifrån så är just det att hon, inte, att hon liksom drog sig för att duscha efteråt och det jag, jag såg någon not om var att hon att det inte var från den här jätt, många scener de spelade in och det måste nog varit superjobbigt liksom, det var säkert eh, påfrestande och så eh, men hon sa att det var när hon såg slutresultatet på bio som hon blev lika rädd ah. <laughs> liksom som många andra blev och eh, att eh, hon kände sig så det var då när hon såg sig själv på, på scen på duken att hon insåg hur naken och, och oskyddad man var. Så, att, så hon försökte ju bara bada istället har hon sagt och eh, i de fall det inte fanns badkar om hon var borta någonstans och så så kunde hon bara duscha om hon stod med ryggen eh, in mot väggen och, och, och som liksom, kunde se dörren att det inte kom någon. Men det var ju självklart eh, så gör man väl alltid. Så alltså, gör man alltid. Jag så, att man, har så att man inte blev filmen, överfallen menar men jag. <laughs> ja men, eh, eh, jag har ju inte sett filmen tidigare så nu måste jag börja ställa mig så när jag duschar så att jag kan se om så inte kommer någon och hugger mig. Men det var en lite rolig kommentar från om Hitchcock, för då hade han ju fått ett argt brev efter Psycho, <laughs> eller? <laughs> Nej, det måste ha varit mycket, mycket senare men Hitchcock var ju sån där det var någon sån rolig intervju tror jag det var, jag såg där där om jag nu kommer ihåg rätt. Vad heter han som inte så himla många kändisar på 70-talet, amerikansk tv. en väldigt känd intervjuare i alla fall. Eh, det här måste ha varit efter 75 ju. Så här var det. Då hade han fått ett argt brev för att eh, någon pappa hade skrivit att dottern hade slutat bada efter hajen och slutat eh, duscha efter Psycho. Hon hade tydligen Hitchcock svarat att send the girl to the dry cleaners. <laughs> ja. Jag vet inte, det kanske, var, det kanske var det kanske är oklart om det var eh, historiskt korrekt men eh, lite lustigt i alla fall Vad,
2: vad heter det, en eh, nyskapande den här filmen det var faktiskt första gången man såg något specifikt på film
0: Vad sa du, man såg vad då?
2: Något specifikt, kan ni lista ut vad det var? Någonting man aldrig hade fått se på film förut
1: Ja eh, Var det en transperson eller? Nej Nä. Nä,
2: en, det en, en, en toalett som spolas tydligen något sådant där Hollywood tabu som han bröt här man ser hon spola ner det här uträkningarna va, som hon har gjort du menar själva
0: spolningsgrejen var det första man fick se ja, att, ja. att det spolades precis, okay. precis. typen av toalett hade man sett tidigare förstås ja. mm. Jaha, det, det var ju jävla. lite bizart. Ja. just det men vad tycker ni om Norman Bates då? Han, vad ger, han, han ger liksom vibes som att vara riktigt weird i vissa lägen. Där. Vad, hur tolkar ni honom? liksom? Finns det någon tolkning man kan göra av honom? Eller skulle det bara vara out there? Liksom odefinierat. Ja, ja,
2: obehagligt. Ingen, ingen koll. Men det finns en annan film. Edward Norton spelar en väldigt lik, liknande karaktär. Också med okay. sam, samma mästerliga... Just det. Vad är nu heter, men mot Richard Gere jag
1: kommer inte ihåg vad den heter. Den såg jag också nyligt faktiskt.
0: fasten heter den. Är det någon som sitter i fängelset och Richard Gere är en advokat? eller vad? Ja, är det? ja precis. Han är häktad.
1: Han är häktad.
0: Ja, jag har inte sett den rackan, men vad heter den då? Är det någonting med. Ver, någonting med truth?
1: Primal Fear.
0: Primal Fear. fear. Yes. Okej, okay, men är den rackan bra? Är det någon mm, en den, den, som läste visade Ja. ja. Så Men det,
1: är
2: att det, det, det finns för säkert en sån personlighetstyp beskriven i psykologin då, som de har fångat, fångat väldigt väl på de här skådespelarna. Så den är väldigt, säkert väldigt väl definierad och säkert väldigt väldigt fel som alla de här personlighetstyperna är.
0: Fel, ja. Fel, fel beskriven
2: Jag menar vem som helst, till exempel det här psyko, psykopat, berömda psykopattestet som vem som helst kan bli psykopat av att
0: svara på. <laughs> Precis. Det, det är liksom det som är liksom enabled att bli inskickad till psyket i 25 år det är att man är dum nog att ta det testet eller. Ja men det kommer ni ihåg M. night chamalans film Split från 2016. Vad det var något av en comeback tror jag från honom för jag tyckte jag tyckte själv att det var ganska bra eller väldigt bra skulle jag vilja säga till och med och eh, det är något av en thriller och James McAvoy spelar en, en person en huvudperson med eh, många personlighetsklyvningar, alltså många olika personligheter i sig ehm, Där av titeln men eh, jag tror inte att det är en spoiler jag tror inte det, eller är det? oklart <laughs> ja, då har du spoilat det för oss <laughs> ja, men oklart det känns inte som att det var någon twist i ja, filmen nej, som det om, om
1: filmen heter Identity så
0: Nej, twist. Känns... Den heter Split, heter den. Ja, ah, just
1: det. Split. Ah, okay.
0: Men, men vi kväll som är så... Äh, nej, men det, det var nog inte en spoiler, tror jag. <laughs> Utan, men han, 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 han var, gjorde ju sjätte sinnet och sen gjorde han ju Heter den? Uh, Unbreakable. Och sen blev det väl liksom bara så här sämre och sämre och sämre. Va? I alla fall, hans rykte gick vi ner i Down the Drain. Men sen känns det lite som att Split 2016 var något av en comeback, liksom. Han fick lite mer cred igen. Alltså, Vad den...
1: Det? den... Ja, förlåt. Nej, nej, kör du. Alltså, de, den mest underskattade Shyamalan-filmen, det är ju The Village.
0: Okej, okay, vi har inte sett de där filmerna i mitten av hans karriär.
1: Det bara, bara se den, och som vanligt googla ingenting om den.
0: Men det är inte den med... Eh, eh, vad fan heter... Eh, ska vi se här nu då? Eh, Mel Gibson är med, va? Nej, nej. <laughs> Det, det, det är den där jag utan åker. Ja, den
1: är fruktansvärt. Det är liksom Shyamalayan eh, väldigt på nedgång. Vänta,
0: vad fas, vänta jag måste kolla signs sign, ja, Signs heter den. ja Just det, Signs. Ja, men det, den, vi... den har jag sett, tror jag. Jag kommer inte ihåg så mycket av den.
1: Jag har sett den. Okay. Blev du blown away av hur fantastiskt den var?
2: Jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag har sett den.
1: <laughs> Det finns en Kaiser Bergqvist-referens i den.
2: <laughs> Hur sjutton är det nu då? Jag ska inte, jag ska inte tänka högt för att bli henke -spojlad. Försök komma...
0: <laughs> alltså, vad sa du? Kaiser Bergqvist? Ja, eh, höjdhopperska? Ja, pr
1: pratar om nordiska höjdhopperskar. Och då är det ju Kajsa uh -huh. Bergqvist som refererar till.
0: Alltså, coolt. Uh, the, 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 the Village 2004... Uh,
1: ja, men sitter inte och kollar
0: en massa nu då. Nio kända skådespel skådespelare som jag känner igen namnet på. Ja. Det är ganska mycket. Ja. Alltså, han fångar många såna här kändisar ändå. Jo jo, men det var ju medans
1: precis att det var ju ändå jag tror att den är väl det var den filmen han gjorde direkt efter Unbreakable va. Uh, Så att han var ju fortfarande väldigt högt aktad då.
0: Director movie. Uh, nej, men faktiskt Signs är emellan där, men annars var det rätt. Så att science hann inte dra ner så mycket Nej, nej. Om nej men vill det The
1: Village kan jag varmt rekommendera
0: Just det um, Jag kommer att vi hade en sån här filmspanarträff och gick och såg hans film After Earth um, En science fiction med um, uh, Vad heter han nu? Will Smiths, Will Smiths son <laughs> Som var så alltså fruktansvärt dålig. Klar ett av fem. Och mycket, mycket risig Det har ju så 4,8 på IMDB Och det, det hände ju aldrig ett kända film har så lång känns som. Så det är ju liksom så tecken på att det är ett av 5
2: Men den här som du nämnde, Sjätte Sinnet. Vad, vad handlar det om, den Henke? Jag tror inte jag har sett den.
0: Och jag tror att du har sett den. Det är en sån här film som alla har sett ett skämt, försökte ett skämt. <kör> ja men du frågade just vad Cinematic Universe var så det är svårt att veta <skratt> vad, vad är det ni <skratt> 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 uh, ja men, okay.
1: men för att gå tillbaka till Psycho så, så just när det gäller den här slutklämmen som ni var att picka på där i början Mm. Så kan jag, jag kan ändå tycka på något sätt att jag, jag håller med liksom för renheten och Hitchcocks, du vet hur han stod på sig så så kan jag absolut hålla med. Men samtidigt så tycker jag att den känns inte så malplacerad här faktiskt. Det känns jo. som att man behöver det lilla andrummet ändå. Nej. Är det inte lite
0: så? Nej. <laughs>
1: <laughs> ja, för, för mig var det nog så. Det är klart att man kan fila på hur man formulerar det där. Men exempelvis så... Det är väl i, i samma sammanhang som de kommer på att ja, men det finns ju två kroppar till. Eller har ni någon fall av försvunna flickor? Liksom, eller något sånt där? Det är väl typ i samma vevar, är inte det? Det kommer upp.
0: Ja, ja det kommer precis, upp då. Precis. Um, och varför det nu måste klargöras? Nej,
1: nej ab absolut. Vi, visst, det blir ju, det men, blir ju väldigt det... ohitchcockst. Det jag kan hålla med om.
0: Jag tänker, Joel, att det är klart att hade man kunnat ha någon scen där det var man fick se Norman Bates att, att, att liksom motsvarande info som gavs i en exposition skulle kunna spelas i en extra scen, att man skulle få ledtrådar till delar av det här som du tyckte var intressant att det kom fram Eh, på något sätt. Eh, det är ju inte lättast att snyta sig i näsan utan det är ju därför det tar lång tid att göra filmer och skriva manus. Men, men Hitchcock borde ha liksom visat istället för berättat via en, ett, en monolog från en, en helt random psykolog som bara kommer in från sidan. Jag kände som att det var en, en riktig cop-out i slutet.
1: <laughs> jo, men jag får ändå den känslan som också... Frans var ute efter att det, på, på den här tiden så var vi inte kanske van vid vad vi är van vid nu. Men sen är ju frågan om, man, om Hitchcock hade levt om man hade frågat om nu om de hade gjort en direktörskatt om den hade varit kvar. Det är ju intressant. Det hade den kanske inte varit.
0: Jag menar... Jag är ju ingen manusförfattare och det går inte att, att lösa det här problemet live men jag menar bara en sån enkel sak som att vi kommer in på polisstationen. Han är häktad för det här mordet. Eller båda morden som vi har sett i filmen. Alltså på Janet Lee och även på den här Ar Arbogast. Eller vad hette han hette, den där detektiven. Han hette Milton Arbogast. Jo, men att vi då ser honom sitta i det där rummet. Och höra, höra man ut i korridoren, och så hör man. Normans röst och så hör man mammas röst. Och de för en dialog om att de gillar ute. Och sen tittar kameran in och så sitter han eh, ensam där. Och så tittar han upp på kameran och så ger den här leendet som, eh, som vi får se. Då hade ju allting som psykologen pratade om visats istället.
1: Script Dr. Henke at work. Ja. <laughs> men, ja, det får hålla
2: med, hålla med.
1: Ja, nej men det hade hade absolut kunnat vara snyggare. Men du Henke, hur jävla överraskad blev du när Arbogast blev hjälhuggen då, när, när den här
0: overview kameran? Uh, ja, ga, ja, ganska men inte mycket, I, inte jätte. Ganska men inte jätte.
1: För att jag tycker det är en sån jävla skön timing hur alltså den vinkeln är ju så snygg också, att den är rakt uppe.
0: Du när här faller ner. Emot, nej, försöker spela liksom, emot, försöker nej, hålla sig... Nej, jag nej.
1: Tänker, inte där, Utan när han går upp för trappen. Och man ser, ja. man ser övergången på trappen. Och så sen rumsdörren som är öppen. Innan han kommer ut där.
0: Faktum är att... När du, Jag vet, kommer ihåg precis scenen nu- när du beskriver det så bra, Joel. Och jag tror att jag vet varför- jag inte blev jätteöverraskad av- att han blev huggen av mamman. Och det är bara för att jag satt och tänkte på- Hitchcock hade zoomat där för att man såg att man fick mycket mer djup i bilden här plötsligt så jag satt tyvärr och tänkte på det filmtekniska mm -hmm. för till exempel i Vertigo så har man ju sett på dokumentären att de, hur de gjorde den här effekten av när James Stewart tittar ner i den här höga trappan ner i mitten av trappan som slingrar sig ner mm -hmm. ni vet när, man får, när han får svindel så ah, åskådliggörs det med en effekt det har de gjort genom att de har en. De har låtit en kamera, hur var det nu? De har låtit en kamera zoomas åt något håll samtidigt som de för den väldigt snabbt bakåt. Ja, jag tror, de, jag tror man zoomar in och drar den bakåt samtidigt.
1: Ja, bara, bara man gör grejerna mot varandra, alltså ja. så, så blir det den effekten.
0: Och då, då ändras det här djupet i bilden va, på något sätt. Och de, de försökte göra sätta upp så att kameran ska åka helt små rakt uppåt igen- i en sån trappa som de använder och det gick inte så då fick han bygga en vad var det en till tre eller en till fem modell, så är ganska stort ändå och så låg det ner och sen åkte kameran på en sån här vagn, du vet, på ett mm. spår så de hade byggt det här liggande ner och så drog de kameran bakåt och så zoomade de och då fick de den effekten så att jag upplevde att det var någon liknande effekt så det var det jag satt och tänkte på nu när helt plötsligt
1: alltså det, det är en det jag kan tänka mig, men då är det ju riktigt vass på ögat det är ju, det är ju om de har, alltså de har ett skärpeläge för när Norman Bates ska komma ut ur alltså så att skärpan finns där alltså för det är det jag kan jämställa mig för jo, vi... ja, men
0: jag, jag vet inte ens om de gjorde någon effekt här jag, jag bara säger nej, 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 att det nej, var nej, det nej, som det min ingen... hjärna satt och funderade på var, ja, okay. hur han fick det för att jag har ju den här Jojnito-spaningen som jag och Frans pratade om de två första säsongerna av Hitchcock eller någon av dem Just att det ofta är den höga höjden, det här perspektivet. Någon som hänger i slutet och är rädd för att falla ner. Så jag, jag liksom såg den, den aspekten. Nu har vi det här lustiga kamerajobbet igen. Liksom. Och sen sen så såg jag att dörren var öppen. Och sen så kom den där, Kom ju mamman gående där, eller attackerande. Sen är det lite lustigt att de, han, äh, mamman hugger ju äh, detektiven i bröstet. Men när han faller ner så är han skuren över ansiktet så att det är en lite konstig kontinuitetsmiss där. Men det är också ganska bra filmat med den här, skur, den här det här snittet över ansiktet det är ju så att det är bara som ett svart streck, blodstreck mestadels, men det finns vissa delar av snittet där det börjar rinna blod redan så det är jäkligt bra maskar vad det, maskdesign där. Men jag tycker det är ganska kul, bra alltså effektiv hur de visar hur han faller och ändå försöker hålla balansen mm. lite efter han redan har börjat falla liksom. jag tycker man känner man känner det i kroppen att det är inte så man skulle röra sig <laughs> för att <laughs> att man, man försöker fortfarande hålla balansen
1: <laughs> exakt, liksom. exakt det är en naturliga berättelse <laughs> ja. nej, nej men jag, jag håller med, jag, ty jag tycker den sekvensen är fantastisk, alltså, jag gillar den för det, den har alltid varit nästan som att det blir som ett litet dockskåp på något sätt, hur det är filmat den där delen av hallen och trappen och med våningen, och så sen kommer de med människan ut som så två små... Eller de är som två små myror... liksom i sammanhanget på något sätt. Det är väl också hur det är filmat antagligen. Men jag är alltid fascinerad när den där scenen kommer.
0: Mm. Ja.
2: Jag heter det? har inte hört några... några okvärdesord om musiken den här gången. <laughs> <laughs>
0: Nej, men alltså, det är ingen favorit hos mig och samtidigt med den här Herman eller vad nu heter och, 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 men samtidigt är ju den här äh, ikoniska äh, ljudeffekten när äh, duschscenen här, är ju liksom det är ju, det är ju så, så känt så det går inte ens att värdera men visst är det fantastiskt att äh, att, eh, fantastisk insats och det är ju, har ju han, vad heter han nu då heter han, vad heter den jäveln som gör musiken Bernhard Herrmann. Bernhard Herrmann. Hitchcock hade ju bestämt att eh, mordet i duschen skulle ske utan musik ja. men Bernard Herrmann bestämde sig för att eh, skriva musik för den och då, och då tyckte Hitchcock att det var helt perfekt tydligen
2: ja precis, han var tvungen att övertala Hitchcock och lyssna på det därför så alltså inställd på att det bara skulle vara den här kniven som går in i mjuk alltså, alltså, gre jag, dock...
0: jag hade trott att det var så jävla bra om det hade varit utan musik. Ja,
1: det tror jag. jag tror också det.
0: Alltså, nej, men alltså,
1: det. Det som jag kan störa mig på här är att det här är ju ett soundtrack som är fullkomligt ointressant att lyssna på separat. Jag menar, det är ju en självplågare som lyssnar på det här soundtracket.
0: Mm. Eller? Ja, det, är det är så hysterisk musik igen. <laughs> ja. han, han har ju ingen... Han har en väldigt äh, konstig stil Som jag inte alls gillar i, Liksom äh, John Williams <laughs> det, det, ja, men det är Väldigt äh, långt ifrån allt Som är bra <laughs> nu för tiden Tycker jag det måste finnas någon anledning till att det inte här är typen av filmmusik som återkommer om och om igen nu i tiden
1: Frans, hur ofta per år plockar du fram Psycho-vinylen och lyssnar på den bara, bara ja. på soundtracket?
2: ungefär lika ofta som jag lyssnar på någon soundtrack från någon annan film
0: <skratt> ja det finns vissa soundtracks som jag tycker är helt klart värt att lyssna på Uh, och då originalmusik uh, instrumentalt uh, sen finns det ju filmskivor uh, där man har massor med kända låtar som har använts i filmen och det är en helt annan femma såklart men, men uh, ja, ingen fan du då Frans, tycker du att det här är bra? tycker du att det är bra i filmens kontext? Uh, eller tycker du också att det är bra på egna ben? H hur ser du på musiken?
2: jag ser det alltid som bara i filmens kontext ja men jag, jag tycker tyckte alltså att musiken i resten av filmen är bra. Väldigt stämningsfull och passande.
1: Ja, så alltså det är precis, det har, det har du rätt. I. Alltså, i, återigen, när den första halvan så ligger det ju liksom en smäktande, liksom, Mer melodramatisk ton <här> över det. Eh, kanske egentligen är just den. För det är ju förtexterna är ju den här musiken också. Eh, vilket ju blir väldigt. Alltså när förtexterna ligger med de här balkarna som kommer ja. då, är, då är det ju duschenens så det är ju liksom en spoiler för det också på något sätt.
0: Ja, det ska vara så här stressande känsla. Mm. Det funkar. Men det är inte det är inte trevlig musik men det funkar ju att stressa Ja, det.
1: Nej, nej men alltså det är ju så här man är ju, van, man är ju van att se den men jag jag mig att jag faktiskt har sett också någon eh, någon Youtube mashup där de har jämfört med och utan musiken och sånt där och jag jag vet inte jag, jag, jag kan tycka att den nästan tar över lite i den där scenen för det är liksom, för, för mig för mig är inte den stora behållningen med Saiko och har nog aldrig riktigt varit dusch scenen heller, så att jag är lite så här perplex, men det är klart, det är väl någon slags tidstämpel också, att om, om det nu var så jävla groundbreaking då, så har det satt sin prägel liksom, men jag, jag har aldrig, alltså visst det är en fantastisk scen och så men som jag sa tidigare, det känns lite mindblown för mig att den tog fem dagar att spela in och liksom... För det är ändå en extremt skyddad miljö. De är ju i studio. De är inte ute liksom på ett trångt motell och ska försöka filma liksom mm. de här vinklarna. Utan det är fortfarande studiemiljö så att jag blir lite... Och hade jag varit i hennes sitt så hade jag nog mest vänt mig till Hitchcock och sagt så här: okej, okay, tog det där en vecka att spela in? Fuck you liksom. För att det liksom i, i slutet... I, i filmen i, så som det är slutändan blir så jag hade inte bedömt att det hade tagit en vecka att spela in den liksom.
0: Fuck you Alfred har du sagt.
1: Ja om jag hade varit henne
0: och du liksom upplevt att det var
1: jobbigt för att det, det känns ändå som att 90% hamnade på klippbordet. Eller klickgolvet det,
0: det, det ser extremt jobbigt ut för henne när hon ligger på golvet med <skratt> i golvet sådär Det känns jävligt jobbigt och obekvämt och sen ska hon ju ha öppet öga, ögonen ska stirra för hon är död och där fanns det något alternativ att ha något. Något, 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 något hette någon lins av slag. Men det, det var bara mycket värre, sa hon. Som var tvungen att göra det själv. Eh, det, det, det känns som att det var hardship i i, i massor. Eh, vattnet var ju sig varmt då i alla fall. Kom ihåg det för att att det var någon jäkla sjöslagscen han spelade där i England 30-talet där. Massor folk blev sjuka och någon dog i lunginflammation för att det var så kallt vatten inne i studion. Ja,
2: Jamaica Inn var
0: det? Ja, jag tror det. Var. Ja, precis. Alla de där scenarierna från havet visas ha inspelade i studion, helt bisarrt. Liksom. Han har verkligen gjort en, en kustremsa in i en studio med vatten. Och, och jag tänkte på det när jag såg att det var varmt vatten i den här duschen då, som hon fick om och om igen stå i. Det verkar i alla fall lite bättre tyckte jag. Sen så ser man, jag tog rör vid ögat precis i slutet, så han har ju klippt lite sent där tyvärr. Eller, eller så är det bara en konstnärlig liten knorr på scenen. Men, men, men jag måste säga det vi, vi börjar prata om det, då jag har inte sett någon jämförelse på Youtube, men jag måste bara i huvudet det känns det som att eh, otroligt effektivt om den här hade den scenen varit helt utan eh, musik i bakgrunden. Och speciellt om musikerna blivit mer och mer påträggande innan och sen efter, och sen har ...ha just sekvensen när hon... Äh, ...blir mördad... ...helt tyst. Jag, jag tror att det skulle vara... ...mäktigt bra alltså. Jo. Ja. ja, nej men... Äh, får, vi, kan, ...får vi slippa den här... ...man snart, vad tror ni?
2: <laughs> jag tror inte han gjorde alla... ...jag kan ha fel, men jag tror inte att han gjorde alla... ...resten av hans Hitchcock-filmer.
0: Okej, okay, men vad säger ni? Har vi uttömt alla... Känslor och funderingar runt den här filmen redan nu, eller vad säger ni? Ja, och, och mer än så. Ja, kanske det. Men vad säger du då? Då ska vi ta wrap it up och eh, kan vi sätta några betyg på en sån här film, eller ska jag kanske börja för som jag inte påverkar så då som är så lätt hänt? Eh, jag var jättepositiv, jag var jätteglad. Super nice film, och. Eh, så som du brukar säga Joel att uh, prediktera om man ska se den någon mer ja. gång i livet. Ja. Jag kommer nog absolut vilja se den här igen. Jag skulle vilja spana in Janet Lees första halva. Jag skulle vilja se Anthony Perkins igen. Och uh, härliga scener. Varenda scen. Varenda scen. <laughs> Nej, men, ja, fyra och fem blir det ju av mig. Såklart. Det är givet. Du då Frans. Vad säger du om detta? Eh, jag vet inte. Kanske säger samma då. Fyra. Ja, det går bra.
1: Joel? vi eh, risk för att låta som en trasig skispelare så sätter jag också en fyra.
0: Oh, uh, en trifecta. <laughs>
1: ja. Är
2: det
0: tredje gången i rad vi alla har samma?
2: känns som vi får åtgärda det här.
0: Wow, det kan det faktiskt vara. Fem av fem, tre av fem- och sen fyra av fem. Är det så vi, måste,
2: vi måste anstränga oss för att ha helt olika åsikter om det.
0: Det blir alltså för, för tråkigt för lyssnarna om vi om vi tycker lika. Förra gången var det ändå en range mellan en svag trea till en stark trea. Mm. Det Nej, alltså det,
1: det, det, jag, känner, jag känner ju att jag påverkas av att jag hade sett den förra året. Det, det gör jag ju. Så att det, är li, det är lite åt det svaga hållet för egen del. Men jag vet ju att det, alltså det är ju en genuint bra film. Mm. Eh, sen sen, är jag, sen medvetet så har jag nog ändå försökt se eller jag vet inte, det, det, det är som att må, nu vid den här omtittningen av nästan alla de här Hitchcock-filmerna så är det personporträtten som sticker ut för mig på ett helt annat sätt än tidigare mm. förut, har det, förut har det bara varit så ja det är liksom gubbar och eh, tanter på film liksom. men, men nu är det sen de är mer karaktärer för mig på ett, och det, så var det här också jag var, jag var skitinvesterad i eh, i Janet Lee, för just för att hon kände sig bara, jag måste ha pengar liksom, för att få en ny stack. Liksom. Och så, så att du det på henne. Och du vet, jag vet ju hur
0: det kommer gå, så det är, så här, mm. det är helt attent. Åh, ja. ja Du blir betöttad i henne. Ja. Ja, det är väl fint. Ja, jag blir ju betöttad i um, Anthony Perkins, så det är väl bra det också. ja mm. Ja, så nästa vecka då, Frans, då skulle vi faktiskt... Uh, landa här på två smala små fötter på en fjärde av de big four och då ska vi ju återigen in i Daphne du Mauriers hemska värld just det då har vi ett cinematic universe från hennes hjärna här också med, vad heter nu Jamaica Inn, Rebecca och sen The Birds är det dessa tre det är väl de som han, han har gjort i alla fall va? ja precis den här har jag ju inte sett tidigare.
1: Men du har du ditt fågelbord på altanen kvar? eller?
0: Nej, jag har givit bort det till systerdotter Klara i en ja, Hon, ska, var, var hon ska få ha det uppe i um, um, Strömsbergs bruk utanför t Så det blir bra. Men här ser man då um, lite skådespelare. Så har vi ju då um, Tippi Hedren, som vi känner igen namn på. Och, wow, Veronica Cartwright. <laughs> Det är ju ändå lite badass.
1: Jo, vad, fan alltså, hon, vad fan är hon känd för?
0: Alien. Aha. Woo, Lambert från Alien. Fan. Coolers. Nu behöver vi komma in i modern tid. I någon <laughs> men men, men,
1: men vad Hon måste vara skitung här. Var det hon barnskådis typ? Eller?
0: Det här är 1963 när hon född. Låt oss se här. Hon är fan, alltså Alien är ju för
1: fan 77.
0: Hon föddes 49, så att hon är så 14. Okej, okay, då spelar hon något barn där då, då. Vad
1: sa du? Alien? Ja, om du sa att hon var med i Alien. Det är ju mycket senare. Ja, ja, ja. Och det finns ju ingen gamling med i Alien.
0: Nej, nej, hon, hon var ju tonåring i den här filmen. Ja,
1: exakt. Ja, det var, jag hade redan räknat ut det.
0: <laughs> men, men det lät som att du sa... Alltså, Alien från 79. Det, det är vi klara på, eller? Ja, jag sa 77. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, nej men... Eh, eh, bra. The Burns, ja men den, den ser jag fram mycket också. Eh, men förväntningen är väl att Psycho är den mer kända av de här två som jag inte hade sett. Men att det här var de två som stack ut lite i de som jag verkligen ville få se liksom. Och jag var supersugen på att se dem efter jag var på Universal med, 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 med Per och, och ju ser Psycho de här men... Då hade vi redan börjat, jag tror vi hade gjort en säsong eller sånt där då Frans, av det här hiskorpodden vid det tillfället och då kände jag redan, nej men det får väntas till vi kommer fram dit så det är något se framåt. Och nu är vi där. Nu är vi ja, 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 Tagit ut. Ja. Okej, okay, är det något ni vill avsluta med eller ska vi säga tack för idag? Tack tack. Tack för idag och tack till publiken på återhörande nästa måndag.
3: Bye-bye. I was sleeping like a rat when I heard something jerking. There stood Rita looking just like Tony Perkins. She said, would you like to take a shower? I'll show you up to the door. I said, oh, no, no, I've been through this movie before. I knew I had to split, but I did not know how When she said, would you like to take that shower now? Well, I couldn't leave unless the old man chased me out cause I'd already promised that I'd milk his cows. I had to say something to strike him very weird. So I yelled, I like Fidel Castro and his beard. Rita looked offended, but she got out of the way as he came charging down the stairs saying, what's that I heard you say? I said, I like Fidel Castro, I think you heard me right. Then I ducked as he swung at me with all his might. Rita mumbled something about her mother on the hill. As his fist had hit the icebox, he said he's gonna kill me if I don't get out the door in two seconds flat. You aren't patriotic, rotten doctor, Commie rat well he threw a reader's digest at my head and i did run i did a somersault as i seen him get his gun and crashed through the window at a hundred miles an hour and landed fully blast in his garden flowers reader said come back and he started to load the sun was coming up and i was running down the road Well, I don't figure I'll be back there for a spell Even though Rita moved away and got a job at a motel He still waits for me, constant on the sly He wants to turn me into the FBI Me, I romp and stomping, thankful as I romp Without freedom of speech, I might be in the swamp